0: 大家好，欢迎收听新一期的饭店 special。然后这期饭店 special 也是连着之前的继续做回应啊。最开始的一期节目呢，其实是饭店问答的二十一期，《美的丧失与美的教育》。然后在那里面呢，是回应最近社会上那会儿啊，就是在大概这个月初和中旬，然后慢慢比较多的关于美啊、审丑啊、中国人丧失美的教育啊等等等等问题的一个讨论。在那期问答节目里面呢，基本上。呃，表达有一个比较核心的观点啊，说美并不依靠外界，并不依靠权力，并不依靠教育，呃，或者最重要的呢是每个人对自己的审美负责，就每个人自己来为自己美的直觉和美的判断负责这么一个观点，在这个观点之中呢，就引起了很大很大的讨论，在这个讨论之中呢，我就发现啊，对这个美的负责和每个人对自己美的责任心，其中有一个比较重要的障碍。就是很多人极其愿意去讨论和捍卫他自己过去所拥有的一些，不能叫审美经验啊，一些文化产品的经验，包括网络小说啊、游戏啊、动漫啊，然后就做了一期节目，就是《范念 Special》的第六期节目，讲动漫是不是值得捍卫那期问题，但那期问题创下了范范电台历史上评论量的记录。太多了，我也看不完。但是就是由于那里面会发现，呃，我觉得绝大多数人甚至都还能够明白我在说什么，也大概能接受我的一个道理。这里面基本上讲的就是大家最好不要有这种禀赋效应去捍卫自己的东西。呃，有很多人接受不了，然后谩骂,骂的人也不少。这里面有个有个东西是我今天愿意讲的，再做一期 special 讲这个节目，今天绝对是最后一期了，不会再花时间回应这个话题。就是在上期那个。值不值得捍卫那个问题里面，我提了一个观点叫透明度。这个透明度，我自己从大家回复来看啊，我觉得不管是赞同我观点还是不赞同我观点的，似乎对什么叫这个透明度，其实都不太能够，都没有太 get 到。当然，那期节目里面，我确实没有太花很多时间去介绍这个透明度，是因为那期 special 节目大概还是从比较直觉的方面去唤醒大家的一个道德判断吧。但是不成功，对于很多人来讲不成功。所以说，我愿意再花一期时间把我说这个透明度来讲一讲。这透明度不是一个纯粹胡说八道瞎掰的东西啊，这背后有什么道理？在这个道理之下，如果今天这期说明白了，你还认为动漫和游戏有什么特别了不得的地方，我真的就没办法了。而这期节目透过透明度，为什么一定要做这期节目？其实最关键的是树立真实的优先性。就真实世界为什么优先？不是因为我老古董，不是因为我。非要把自己过去有的东西称为对，就这期完完全全是一个推理和道理。推理道理结束之后，你再来看看你们能不能接受这个透明度的观点。好，那我们今天就花一期时间来讲讲这个问题啊。那首先说说这个透明度是什么意思？在那个节目里面，我们讲有两个东西有很重要的透明度，呃，两种媒介形式，一个我们说的是诗，一个呢我们说的是电影。那电影本身是个非常非常综合的媒介啊，包含了视觉、听觉、文字、图像等等等等一系列的东西。从这里面呢，比较重要就是区分为两个，一个是视觉，一个是文字。这两个东西呢，有非常对人来讲有比较特殊的意义。而为什么一定要讲这个透明度呢？是 support 一个特别特别重要的观点。这个观点呢，就是说不同媒介之间有高下之分。就上期节目在。不太赞同的评论里面有很大一部分还是不知道是完全没有听我说还是怎么回事在里面很生硬的讲啊不，动漫时间短，动漫不过是另外一种媒介，它还没有到它最精彩作品的时候啊。你可以说有一些动漫不好，但是动漫之中也有好作品。我说的是抽象程度之上，媒介与媒介的区别，其中要说明的就是动漫的天花板有多低和游戏的天花板有多低这个问题，所以你。真的要耐心听一听这期这个透明度，到底是什么意思？好，不管怎么说，你在日常生活之中，你在看一个电影，你在玩一个游戏，你在看一个动画，本质上一个最基础的东西啊，你是在理解这个玩意儿。就是人总是在竭尽全力理解他身边的世界，以有意识的行为或下意识的行为去理解他身边的世界。什么是以有意识的行为去理解它世界呢？比如我们说某个某个烧脑的电影，某个某个烧脑的游戏，我们在竭尽全力的去理解这个游戏或这个电影。那这个过程的这个行为大概是意识的，我们在抽丝剥茧在，在分析，在像侦探一样去找线索，慢慢去理解。包括我们理解一个数学题，也就是很多时候我们确实在极其有意识的去理解这个世界。有时候呢，我们也是在下意识的理解这个世界。比如说，我们会说这个人情商高，这个人情商低，大致是说情商高的人，他下意识的理解了周围人的情绪，能够做出正确的判断，所以这个应该很难理，很容易理解啊。就是人理解世界，有有意识的方式理解世界，也有下意识的方式理解世界。那么这个能力其实变得非常非常的强，对吧？就人理解世界的能力呢，很强。能够不光理解他人，也能理解周边的环境。那这个时候我就开始说透明度了。什么叫做人理解世界的透明度？我举一个陈佳映老师极其喜欢举的例子，这个例子其实非常非常好，里面能够洞察出很多东西，就是这个人民币与美元。也就是说，从透明度来讲啊，人民币就比美元有更高的透明度。这跟你数学好不好没有关系，即使你心算能力非常强。然后你对汇率也特别了解，比如说现在呢大概是七，那五块钱呢就是三十五人民币，任何人都会非常容易的算出这个数。但是比如说你每个月的收入是多少，你是清楚的。去到七幺幺，看到七幺幺的一个三明治，这个三明治呢卖十五块钱，这十五块是贵是便宜，你心里非常非常明白，就是你这几乎是下意识判断了。但是当说到一个东西是两美元的时候，大概十四块钱。这两美元跟你的收入和你生活的关系呢，透明度就要低一点，对吧？也就是说，当你每次上外国的海淘啊或者什么，看到一个日元的数字，看到一个美元的数字的时候，对于它到底贵还是便宜，你的判断速度要远远慢于一个标识人民币的东西的价格是贵还是便宜。而我这里恰恰要说的是呢，你判断速度慢，根本就不在于数学能力好不好。而在于它带给你的感觉，也就是说，你曾经花过无数次吃饭，你花过无数次用二十块吃饭，花过无数次在外面吃饭四五十块钱吃饭，所以说最后你知道吃饭多少钱贵还是便宜，也就是说，什么叫做这个透明度？反过来说，人是一个长期身体有感觉的东西，也就是说。贵和便宜不光是一个理性的判断和决策，贵和便宜是一个心疼的程度。这么说吧，当我们比如说请朋友吃饭，然后请六七个朋友你过生日请他们吃饭，然后这个吃饭花下来一顿饭你们六七个人吃了三千块钱，当你付三千块钱的时候，你脑子里不仅仅有一个理性的判断说这东西贵，你脑子里有强烈的感性的感觉，一种很不爽的感觉。这感觉呢，我们管你叫心疼，对吧？我们有时候管，哎呦，太心疼了，花这么多钱。也就是说，所谓透明度，指的就是长期留下来这个身体的痕迹。这个身体的痕迹越强，这个透明度就越高。什么叫做人民币对人对于一个人的透明度比美元要强？意思就是说，人民币这套系统，你长期接触它。你身体留下来的人民币使用的痕迹，比使用美元的痕迹要强得多。好、哦，这个大概就是透明度了。也就是说，一个东西透明度高，就代表它长期在你身上留下痕迹。那留下痕迹能怎么样呢？也就是说，我们人看世界不是为了描述世界，对吧？这个一会儿要说啊，说到这个文艺文文艺产品的这个使用上和这个享受上就会不太一样。也就是说。我们理解人民币和美元，不是为了去描述这东西值十五，这东西两美元换成人民币值十三块几，不是为了描述，是为了做事，对吧？人有人的目的和做事，而在我们有目的和做事的时候呢，依赖的是我们的感觉。就如果你现在听到这句话，你还不认可，你说不，人做事依赖的是他的理性和计算，那你可能你刚开始听范儿电台吧。或者你过去受到那种理性教育的荼毒太深了，建议你回去听一下范儿电台啊。而且就如果你 true be true to yourself， 你你你应该能明白、呃，人绝大多数时候做事都在依赖他的感觉。好，这个地方就与刚才的连上了啊。我们说了，长期留长期留下来的身体痕迹呢是难以磨灭的，所以对一个人来讲呢，他做决策有目的，依赖的就是这个感觉，所以说。在一个透明度很高的情况之下，一个人就容易做决定，容易产生感觉；在一个透明度很低的情况之下，你就不容易做决定，不容易产生一个感觉。那么艺术方面呢，不是特别一样，因为我们会觉得我们在接触艺术的时候呢，就是纯粹的感觉，我们不要做决定，没什么事儿可做，你就坐在那把它看完，就是你的目的。但反过来，我要说呢，其实也不是，对吧？你会有很多很多决策要去做，比如说现在哔哩哔哩之上，你是以正常的速度看这个电影，还是以二倍速看这个电影？你是看这个电影，还是去看那个动漫？事实上呢，还是有很多很多决策在做的，而这些决策呢，基本上就依赖于我们的感觉。也就是说，我上次在星巴克里面又又偷听，我我我经常会在节目里面举到。我在星巴克偷听旁边人聊天的例子啊，我上次在星巴克，确实也偷听到旁边一对应该不是情侣，他们应该刚刚相亲，两个人聊天，两个人谈到自己对电影的感受，他们就说啊，他们大概能达成一个共识，说他们不喜欢看很闷的电影，他们看电影呢就只喜欢看那种很热闹、冰铃邦啷的，就这种电影呢，当然这样的偏好现在非常非常多啊，就是所谓的文艺片吧，那种稍微剧情向的电影，很多人都不爱看。就说明，在过去的观影程度之中啊，这种电影对它的透明度还是太低了。为什么一定要引入透明度？是这个原因。大家该不会认为，所有爱看那种比较所谓高级的电影吧，比如黑泽明啊、英格玛·伯格曼啊、塔可夫斯基啊，所有爱看的人都是忍着在那看吧，调动他强大的耐心，强忍着把它啃完，然后完完全全依靠自己的反思推理。推出一个结论啊、哦，我从中得到这样的一个道理，肯定完全不是如此啊！就真正爱看的人，在看的过程之中呢，也会非常享受，对吧？你你也知道，当你听一个电子舞曲的时候，它是那样的重低音，那样清晰和明显的节奏，绝大多数人的身体对那种律动都会产生直接的反应。就像你看一个迈克贝的电影，电影里面开始出现爆炸，开始出现一些视觉奇观的时候，你会感觉有一点点爽。因此呢，也就是说，这样的东西啊，对你的透明度高；一个比较闷的电影呢，对你的透明度低。所以透明度高低呢，其实跟一个人过去的感受还是有关系的。好，这个时候很容易引入一个相对主义啊，就会说，我就是从小看动画片多，啊，所以动画片对我的透明度高，而电影对我的透明度低。我我一会儿就要说没有这回事儿，你听到一会儿来看啊，没有这回事儿。我们先说说透明度与艺术感受的问题啊，透明度与艺术感受的关联其实非常非常大。一个最好的例子就是读一首中文诗与读一首英文诗。最近小品里面其实都在呃念那个惠特曼的两首英文诗，我完全能够理解，绝大多数人即使英文很不错能听懂，其实我自己也一样，英文很不错能听懂，但是感受这样的诗和你感受中文诗是不一样的。一个中文诗如果。我们做这样一个测试：一个人既懂中文也懂英文。比如说我吧，你你要让我给你讲一个古体诗中文诗，它是什么意思，和让我给你讲惠特曼这个英文诗是什么意思。如果需要我有逻辑的讲出它是什么意思，这两个东西是没有区别的。区别在于什么样的中文诗好，什么样的中文诗不好，我能够说出它什么意思以外的感觉。比如，哎，比如中文的歌词，你说，哎，这句歌词写得好。那句歌词呢写的不好，但对于英文呢，它意思我知道，这个意思表达的好不好我知道，但是作为一个诗，它好不好我其实并不是特别知道。这就是一个典型的透明度，因为我们长期使用中文，你在各种不同的地方都在用中文，所以中文好不好你有感觉，你学英文你也经常用英文，你拿英文看了很多东西，但是不管怎么说，到现在我吧对英文。的感觉远远不如中文，所以说中文对我的透明度高，英文对我的透明度低，这应该很容易理解吧？而这个透明度呢，就与产生艺术的感觉的产生了特别特别直接的关系，所以这个大概就是透明度。说下来啊，就是不同的外界刺激与产生感觉感性的直接程度。这个感觉要注意，指的大概不是。像迈克尔贝的爆炸片那样的爽的感觉，大概指的是，所以我刚才没有用感觉，用感性这个词，就是 emotional， 产生 emotion 的程度。一个透明度高的东西呢，就更容易唤起你的 emotion； 一个透明度低的东西呢，唤起你 emotion 的程度就要低一些。这个东西与艺术感关系很大，这应该，这东西证明到这不用再证明了吧？所以这就是透明度。所以接下来就要讲的是。我们回到上一期那个东西，我们来分析一下，凭什么电影的透明度一定高，动漫与游戏的透明度一定低？那其中有两个衍生的问题啊，大家很关心：语言的透明度是个什么特殊的东西？就是诗。第二个就是绘画与动漫，因为油画就是绘画，尤其是以西方油画为主的画，包括中国的山水画，都是艺术，毫无疑问，我们就会觉得。很多，尤其我们的山水画也不是写实的，油画到后期呢，很多也不是写实的。我们就说，即便那个也不是写实的，凭什么能也能够用这个透明度这个东西来分析吗？动画也不写实，它也不写实，为什么他们俩还有区别呢？对吧？一会儿，所以我们也会来说说话。那接下来讲之前呢，我们先讲讲啊，两个东西最特别，一个是视觉，一个是语言。也就是说，我会觉得人最可感的艺术形式。需要依赖于视觉和语言，在这个地方排除了很多人特别可感的一个东西啊，就是音乐。我自己特别喜欢音乐啊，但我也不得不说，就如果艺术形式、艺术媒介之间有差异，当然有，确实音乐要排在诗歌和视觉艺术之后。而且我相信这其实也，即使再喜欢音乐的人，也不必去捍卫这个吧。而且。我也强烈的认为，诗歌呢在艺术的桂冠之上。OK， 其实道理很简单，我们知道人的五感里面，人这个动物啊，狗是依赖嗅觉，海豚更依赖听觉，很多其他动物呢更依赖味觉。但不论如何，人最依赖视觉，人在所有动物里面是综合视觉最发达的，这应该不需要证明吧？整个大脑有很大的一部分功能。和很大一部分能量消耗就在处理视觉。你可以想象，就是五个感官的丧尸，一个不会说话的，一个一个听不到声音的人，任何其他的丧尸都比不上视觉，都比不上盲人的生活要麻烦。所以人确实特别依赖视觉，所以视觉的透明度啊，对于我们产生 emotion 特别重要。我们也特别容易因为视觉而产生 emotion。第二个语言，我们都早就说过、啊，在各种节目里说过，人是语言的动物。我们对于外部世界对象化，几乎就是靠语言。这里面包含两种对象，比如说雪，这是一个实际物体，对吧？但是在我们语言里面呢，也变成一个对象。比如说爱，并不实际存在，它恰恰呢，完完全全是一个语言的对象。也就是说，人的很多感受啊，恰恰是通过这些东西在语言之中唤起的。语言是我们最根本的理解世界的方法。所以说，如果说透明度这个问题呢，其中有两个最关键的。能够唤起人感受的呢，就是视觉与语言。好，这是第一部分，我们说清楚了什么是透明度，以及基本上你应该能够透过人民币和美元那个例子，以及中文诗和英文诗的例子，理解到透明度这个事儿确实存在，它就是人外界刺激距离人产生感觉了。好，我们接下来就来说为什么游戏和动漫会有问题，为什么不同的媒介之间会有很大的差异。OK， 第二部分我们就来说这个感觉怎么来的。第一，我要说的是，人的感官其实非常敏感，人的感官是极其极其敏锐的。我们从最不敏锐的开始说，就即便是听觉，你们可能不知道人的听觉有多敏锐啊，人的听觉可以敏锐到氢原子百分之一直径的空气振幅，人的耳朵。的分辨率都到到这个地步，触觉分辨率最高可达13纳米的分辨率，人眼的分辨率更可怕，人眼可以分辨一千万种以上色彩的区别，就是就是人对于色彩的区别是非常非常细微的，这是你为什么可以看出渐变色图像的原因，也就是说，人的感官实际上非常非常的敏锐。不管是听觉、触觉还是视觉，在这么长时间的演化史中，我们获得了极其强烈的对外界的可感性。这马上就可以说到直单刀直入这个主题。如果我们说真实有优先性，优先性在于哪儿？特别简单，真实的优先性在于超高的分辨率。我们知道现在有各种各样东西啊，我们有四 K 屏，按理说四 K 四 K 屏呢。其实已经超出了人眼的分辨率，但是啊，但是啊，这个屏幕的分辨率超出了人脸分辨人眼分辨率，绝不代表这个屏幕里面的内容有那么高的分辨率。这个屏幕里面的内容比这个游戏，它是 4K 的游戏的分辨率高，是它的细致程度高，并不代表它拥有真实世界的色彩丰富程度，对吧？因为一定要区分啊，因为今天我们说啊，那手机和电脑屏屏幕的分辨率已经很高了。对，手机屏幕和电和电脑屏幕的分辨率高，不代表播放内容的分辨率高。OK， 也就是说，我们如果你手机和电脑的分辨率高，那它能够播放最高分辨率的，也绝对不会是 4K 的游戏，而是 4K 的影视。我们知道 4K 的影视有多大，你就会知道那里面包含了有多少。丰富的色彩信息，对吧？因为一个平面上播放的东西，主要是由色彩信息构成的。真实的优先性就在于其分辨率高。因此呢，在电脑屏幕上看画和去画展上实际看画还真是不同的。我这里都不扯那种太玄妙的艺术理论，那种在场感啊，等等等等的，就是我们就由视觉说视觉，在电脑上看一幅画和你在场看一幅画。你就算一步换影，朝前一步，朝后一步，这幅画对你眼睛所带来的视觉刺激已经远远超出这个电脑分辨率的上限了。从这个角度来讲呢，现场听音乐也绝对是有道理的，尤其是现场听多乐器构成的，尤其是最极端的情况之下，就是交响乐，因为交响乐本身是由它没有任何音响去传声，它就是靠乐器发出的声音构成。你可以想象，最好的环绕家庭立体声的音响，都绝不可能有现场那么多乐器发生的声音的分辨率高。因此，这个东西绝对不是一个没有意义的格调。我们会觉得很多人有时候人太作了，太讲究格调了，讲究要去现场看画，讲究要去现场听音乐。我们会从这个角度，我们就知道啊，这个东西还真不是格调高低。最基础来讲啊。现场看画，现场听音乐，它的分辨率完全不同，人能够接受到感触的分辨率完全不同，就是因为人的听觉、触觉、视觉的分辨率非常非常的高。那么，一个电影和一个游戏也一样，就是现在最好的游戏也绝对不会有高清的电影带来的分辨率更高。那么这个分辨率还不光是。呃，色彩上的分辨率，这样你就会说，那那老电影岂不是都很糟糕吗？那也不是，当老电影的帧数超过人眼帧数之后，它其实已经记录下来，比如说动作的精细程度，应该没有人会认为现在游戏和动画里人的表里面人物的表情的细腻程度能够达到真人表情的细腻程度吧？对吧？只要它的帧数超过了眼睛可辨别的帧数，它所实现的分辨率应该现在的游戏还。没有办法在很大的程度之上渲染出这样的东西。好，我举几个例子啊，这几个例子都是电影的例子，特别实在，而且这几个例子我认为举得非常好。你一听这个例子，你就知道在游戏和动画里完全不可能。第一个例子来自于《拆火车一》，《拆火车一》里面有个很著名的场景，叫做苏格兰最脏的厕所，就是伊万麦克格雷格演的那位人，他去到这个苏格兰，他。憋不住了，就必须去这个厕所。结果这个厕所呢是苏格兰最脏的厕所，那个镜头相信我已经绝对没有用最大的程度渲染它了，但那个镜头极其恶心。然后他把自己的毒品呢掉到那个马桶里面去了，他就由于花钱买了，他就他就非得进去捡。第二个例子呢就是这个苏格兰最脏的厕所啊，你们可以想，如果在动画里和游戏里要渲染出一个很脏的厕所，它无论如何达到那个脏的程度啊，不可能和这个电影里这个苏格兰最脏的厕所所匹敌。同样，游戏和动画能实现的血腥程度和真实电影能实现的血腥程度是完全不同的。第二个呢，就是这个杀手不太冷中娜塔莉波特曼塑造的那个小女孩儿，啊、呃，这可能是电影史上也比较经典的一个小女孩的形象。游戏和动画里面有很多的小女孩，包括说最直观的人在现场，很多电影里面看到一个小孩子、一个小 baby 就会觉得特别可爱。电影里面真实出现的猫和狗，大家觉得特别可爱。那么。比如说动画里的猫，就是可能比较著名的往可爱的方向渲染的，就是那个靴子猫，对吧？靴子猫里面有一堆小猫，可以萌到自动调整它眼睛瞪得特别特别大的地步，在动画的猫里面算最可爱了。但是我怎么没怎么发现有人在网上吸猫、吸动画猫，而你要吸真实生活的猫呢？就是因为真实生活的猫分辨率还是比那个动画猫要大，要更加的细腻，要更加的可爱。那么小孩子也一样。游戏和动画里有很多婴儿的形象，也不会比真实的婴儿可爱。游戏和动画里有很多女性的形象，小女孩的形象。日本的动画基本上很大一部分啊，就是以可爱的小女孩为主的，但带给人的 emotion 都远远不会比得上这个杀手不太冷中娜塔莉波特曼塑造那个女孩。我知道这第二点绝对有人抬杠啊，说她，我就没感觉，我就觉得哪个游戏哪个动画里那个女孩，我更有感觉。那我觉得这是你的问题啊，这不是电影的问题。第三个例子是塔可夫斯基的《乡愁》，乡愁临近结尾有非常著名的一个情节，是一段长镜头，就是那个男人在一个干掉的温泉池里面点一个蜡烛，反反复复不成功，从这里到那边走。在这个长镜头之中呢，非常重要的跟分辨率相关的呢，就是这个男人一次一次尝试以很缓慢的踱步，从这个温泉池的一端走到另一端过程之中，这个人身体抖动。从几乎没什么抖动，在他一直绷紧自己的身体，他的抖动不断的剧烈，你看到他身体的发力不断的加大，他的力量耗竭的这个过程，你完全可以想象，今天你找最好的动画和最好的动作捕捉技术吧，展现不出这种细微的动作，展现不出一个人从完全没有到。力量枯竭整个过程的精细感，对吧？你也从这三个例子你就知道，就是如果苏格兰拆火车中那个苏格兰最脏的厕所不够脏的话，他从马桶下去之后变到海面那个情节就没有意义。他要的就是如此之脏的厕所，进了马桶之后那个水下世界与他的反差。而娜塔莉波特曼饰演的那个小女孩不足够打动人，她之后需要为了 Leon 去承担的那一切。也就不会有很长的价值。如果乡愁之中那个人的细微抖动没有那么精细的话，这个长镜头不过就是仅仅重复的动作，你绝对忍受不了那么长重复，却拍一个人慢慢慢慢的走。你需要看到里面逐渐积累起来的那个抖动和力量。也就是说，这种分辨率对于人产生这种艺术感受，其实是特别特别重要的。而这个重要呢，必须由这种超高的分辨率。才能带来。所以说，说到透明感，我们其实现在在继续往下挖这个透明感一个可能的来源。这个透明感，其中一个非常重要的来源呢，就是分辨率。如果达不到这样的分辨率，就不会产生如此强烈的具身感受，就是 embodiment feeling。这个具身感受就是丝毫没有任何反思作为基础，就是纯粹的身体感受。这个身体感受绝对不是说。快感之类的、啊、就是说，身体的一些直观的 emotion， 它会积聚成为一个更高的艺术感觉。所以说，就刚才这三个例子啊，我觉得如果你是个讲道理的人，你应该能够理解了。现在的动画和电影做不到。好，就说了，因为有人也在评论里说，动画和电影其实可以做到真实生活做不到的呀，比如说特别宏伟的景象。True， 确实是。那我这里就要说，特别宏伟的景象。为什么没劲？看多了没劲。我首先说一个本雅明的一个艺术观点啊，因为本雅明认为今天的时代是灵韵消失的时代，在灵韵消失的时代呢，本雅明就认为今天的人慢慢慢慢只能审美一个东西了，是什么呢？就是震惊。对，今天人确实慢慢只能审美震惊，所以说，呃，电影的特效变得越来越重要，不管是游戏和电影都在。尝试去构建那种视觉奇观，用那种视觉奇观来打动人。我接下来就要说，为什么视觉奇观不足以打动人？不仅视觉奇观不足以打动人，某些电影采用的方式也不足以打动人。这是为什么呢？好，我就要来说了。当我们理解这个世界的时候，或者理解一个文艺作品、艺术作品内部展现东西的时候，其实有两个方法。我们再用两个视角去理解它。一个视角呢，是这个文艺作品内部自己的勾连。比如说《盗梦空间》，对吧？《盗梦空间》呢，是他电影自己的逻辑在勾连。什么致命 ID， 就所有我们冠以烧脑的电影啊，悬疑片、侦探片，对吧？我们都有感觉。就侦探片包袱翻出来那一刻，其实我们有很强的感觉，觉得哦，真合理。真精巧啊 ，delicate， 这是一个很直观的感受。这个感受呢，是这个电影自己与自己勾连，这个电影前后它带给你的感觉勾连在一起了。很多游戏和动画都能给人这样的感觉，就是作品内部前后勾连。这个勾连呢，不仅是逻辑的，也可以是非逻辑的。比如说，就是那种视觉特效的奇观片，这种奇观片特效逐渐深入。最近比较好的例就是《海王》，在《海王》前面有那么多那么多明媚的那个视觉特效，最后去深海那个海沟国出现那么恐怖的、那么阴暗的特效的时候呢，确实电影特效前后产生一种勾连。这种勾连很多啊，《黑客帝国》啊，《红辣椒》啊，动漫啊，电影你都可以举出很多啊，游戏。但还有一种勾连，就是与生活的勾连，也就是说，你看这个电影啊。不是这个电影内部形成一个完善的系统带给你很强的冲击，而是这个电影本身跟你的生活共鸣，带给你很强的冲击。就像有很多烂电影啊，冲击当然有深浅之分啊。比如之前国产那个烂电影叫《前任》，然后很多人，你可能女孩可能爱去看，看到这个呢想到自己过去的恋爱经历，在影院里哭到不行。哎，这里就有的一说了，让我们哭很容易。只要与生活勾连，呃，甚至与本能勾连，都可以让我们哭。即使一个完全没有养过狗的人，你拍一个小男孩和一只狗从小一起相依为命长大，感情至深。长大之后啊，这个狗为了救这个小男孩，在过街的时候推这个小男孩一把，自己碾死。小男孩抱这个狗痛哭。我相信，如果心眼我浅的人啊，就光听我这么说，眼可能都快要抽气了。也就是说，让人哭。产生这个具身感受很容易，更别说养过狗的人看这个更容易。但我觉得真正有生活经验的人一定能明白，与自己生活的勾连有深有浅。什么叫浅的呢？就是那个持续时间短。像刚才那个故事，你听到的时候心里挺难受，可能听到我这儿的时候这个感觉已然消失。你要是一个养过狗的人呢，看这个东西啊，可能会。与与你的生活勾连，难过一段，难过一段时间，真最最真正最深的那种啊，就是我讲过，我读《罪与罚》，深度的与我的生活勾连，这种感觉持续了快一周。也就是说，与生活勾连的感受呢，有深有浅，这个时间的持存性是一个特别重要的指标。如果以此作为指标，其实你也可以想象那种电影自己勾连和与生活勾连也会有这样的区别。那种自我勾连的电影啊，你当时看到会觉得真巧妙，真精巧。合上书，放下半个小时之后，一点感觉也没有了。对，这个东西应该不需要我做过于深的论证吧？就是电影自己内部勾连与电影可以同你生活勾连，后者比前者更贴近艺术，更强烈。这个可能不必要去说，对吧？而且与生活勾连呢，也有深浅之分。而这个深浅呢，与前面所说那个分辨率啊等等的、啊，当然都有非常非常大的关系，尤其是与生活勾连的东西，我真的很难想象没有真实感的东西怎么来跟生活勾连啊！就是没有那种语言与视觉的真实感东西，到底怎么来勾连？好，我们这里大致总结一下，就前面说的是什么？第一，透明度，外界刺激与人感与人感受的直观程度。我这里还想举一个不太恰当例子啊，我我我我一定想把这个说透。我举个挺不恰当例子吧，就这种感受的直接程度和透明度啊，真的太普遍了。这个例子太好举了，我就举这个例子吧。呃，我们我们知道很多人有看 porn 的习惯，这绝对不是什么好习惯啊，但是可能也没那么糟吧。不管怎么说，我们拿它举例。我们也知道这个世界上有 animate porn， 就如果你了解的话呢，你知道 animate porn 其实本身是没有真实题材的。我绝对，我我我敢打保，虽然我不可能穷尽看过它，但我看打保票的时候没有。但真实的 porn 有很多真实题材的，甚至有人就爱看这种。那为什么 a n i m a t e porn 没有真实题材的呢？就是因为如果他做成真实题材的，他根本没法唤起你的直接感受，他的透明度太低了。这样一个一个刺激与你感受之间透明程度很低。这里反过来说，当感受低的时候，他的策略是什么呢？ Anime a t porn 确实在做我们生活中不存在的东西，但是如果人真的 be true to yourself， 你就知道，所有 anime a t porn 尝试要唤起的那个东西，都有一点点变态，它是 abnormal 的，它是一种，它基本上应和的不是人的 sexual desire desire， 它应和的是人的其他一些心理的需要，而且更多的。是一些比较变态的心理需要。好，这里我们能够接触到一个很重要的东西啊，这样的视觉奇观，应和的是人不太正常的、不产生较好东西的那类心理需要。同样，特效电影也一样，也就是说，当我们在电影院需要一个特效电影里面兵林帮浪爆炸的特别厉害，这个爆炸带给我们的视觉奇观，带给我们的刺激。迎合的并不是太健康的心理需要，因此呢，这里我们又往前推了一步啊，就是透明度，我们这个例子非常好啊和 ，porn 和 animate porn。那 animate porn 的视觉奇观，我们也知道它满足的是人的某种心理需求。这种心理需求，我们也知道 animate porn 是个特别好的切口。透过这个，我们可以看到它满足的实际上是一些不太正常的、比较变态的心理需要。所以说，我们大家不要太在意视觉奇观。不要太去在意，我们觉得特效挺好啊，动画游戏挺好啊，它可以帮我们实现电影里实现不了的、真实生活中没有的东西。那这里要问个问题：我们为什么就那么需要真实生活中没有的东西？真实生活的深度你已经探查够了，你现在要去探查那些真实生活里所没有的视觉奇观，对吧？所以我们其实能知道啊，对那种视觉奇观的追求，事实上。是挺 low 的，我就这么说吧，是挺 low 的。OK， 我们刚才说第一点啊，就透明度指的是外界刺激与感受直接程度。第二点呢，说的是真实的优先性，在于超高的分辨率之下，能够留下我们对真实世界的反应。就人的整个进化过程，所有的东西，视觉的、听觉的、触觉的，都是在如此高的分辨率之下过程过过过过来的。这两三百万年。人类这个物种的情绪演化是在这样的分辨率的刺激之下形成的。当你今天给他游戏和动漫这种分辨率低的东西，实际上的感觉就是很低，他就没有办法唤起。因为这一二十年一个人的成长经历跟三百万年的进化史相比啊，是不足以撼动这个过程积累下来对于分辨率的需要的。第三点，我们也说了。只有真实的呢，才能与生活勾连。那种最好的东西都是现实主义题材的，即便是非现实主义题材，也并不依靠视觉奇观。这样的东西呢，才能与生活勾连。而与生活勾连呢，就强于仅仅在作品内部勾连。那些比较好的游戏啊、动画啊，甚至一些所谓的烧脑电影啊，其本质上呢，就是他们做了很好的在作品内部的勾连。是不是好东西？是。我在那期节目也没有说。所有游戏都是垃圾，所有的动漫都是垃圾。我只是说，不要去过于美化它，也不要过于美化这些所谓的烧脑电影啊等等的东西啊，不要过于美化它，要把更多的精力呢转化到现实主义题材上。好，这是我们前面讲的大概三点啊。我们之后来讲两个特别关键的，就是语言诗的透明度特点和绘画的透明度特点。我们首先呢来讲一讲诗。呃，维特根斯坦有一句话说的特别好啊，要这样去看待语言，在你读一段话的时候，其中的每一个词汇都提示着用法。哎，这句话说的非常棒，意思是说，当我们读一句话的时候，这句话是有很多词汇构,构成的。比如说，我我一会儿就会举余秀华的一首诗的例子，这个诗的第一句话叫“巴巴的活着，每天打水煮饭，按时吃药。”它是由这些字构成的，但是当我们每次读到这个词的时候，我们读到的不是在这句话里的这个词，而是我们过去千百万次看到这些词会留下印象的总和。比如说，这里面说按时吃药，当我们读到吃药的时候，我们没有在这句话的逻辑内部仅仅理解吃药，我们在理解过去我们所有说到吃药时候凝结在一个人身上的感受。所以，如果一个身体不好、经常吃药的人，和一个身体强健、从小到大基本上没怎么上过医院的人，读到这第一句话，在逻辑上，他们的感受是完全一致的。但是在情感感受之上，一个身体不好的人读到按时吃药，会产生很强的感受，就是这样的问这样的原因，在这句话之中呢，吃药对他的透明度远远高于吃药对一个身体健康的人的透明度。好，所以这样来理解诗，才真的能够理解。要把诗里的每一个词汇看作不仅是在这句诗内，而看作是你千百万次过去使用这个词汇之下留下的印象，所以这就一下子解释了为什么中文诗你知道好坏，英文诗读不出好坏。就是说，这不是你读中文诗读的多，是界中文诗里面你用的每个字，你过去都用过太多次了，而英文你平时用的太少了，就这个原因，它透明度呢，就来源于过去使用积累的痕迹，这也佐证了。在你阅读一句话的时候，每一个词汇都不仅仅在这句话之中，而提示了他所有一切的用法。我们来看余秀华的这首诗，这首诗呢，因为余秀华嘛，她本身的教育程度很低，所以她的诗里面不会有那种大词儿、概念化的词汇，她的诗非常的日常词汇，恰恰在这里面呢，更容易体会到那种透明度对人的情感和情绪带来的影响，而且这首诗。由于他如此的直白，而且我认为呢，你不需要对诗有很强的感触力，任何真正活过的人不可能不被这首诗打动。这首诗大概是这样的：他说，巴巴的活着，每天打水、煮饭、按时吃药。阳光好的时候，把自己放进去，像放一块陈皮。茶叶轮换着喝，菊花、茉莉。玫瑰、柠檬，这些美好事物仿佛把我往春天的路上带，所以我一次次按住内心的雪。它们过于洁白，过于接近春天。在干净的院子里读你的诗歌，这人间情事，恍惚如突然飞过的麻雀，而光阴皎洁。我不适宜肝肠寸断。如果给你寄一本书，我不会寄给你诗歌。我要给你一本关于植物、关于庄稼的，告诉你稻子和稗子的区别，告诉你一颗稗子提心吊胆的春天。对，我觉得如果听这首诗没什么感觉的人啊，那真是。白活就是，如果你活到现在读这个诗没感觉，我猜你可能没谈过恋爱吧，或或或或者或者任何，我觉得这跟谈恋爱都没关系啊，就是可能，可能没怎么活过吧。所以说，呃，重要的不是去说这个问题，但这个问题很重要啊。就是很多人会说我对现实主义题材的东西没有感觉，我觉得这你真的不应该怪现现实主义题材啊，可能需要怪你自己的生活经验太少了。所以说，如果我们用粗暴的数字来说的话。你可能会告诉别人，我对现实主义题材东西没感觉，但我看动画极有感觉，动画带给我很大的感动。就如果用粗暴的数字来比喻啊，确实，由于你没怎么有好好的生活经验，动画可能给了你三分的感觉，但是已经是你获得感觉的上限了，你把它当个宝。但其他好好活过的人，在这首诗上得到十分感受，就比起三分高太多了。但是由于你缺乏生活，你没感觉到，你就觉得你的感动和我的感动。不都是感动吗？有什么区别啊？其实区别很大。但说这首诗呢，还是想说语言到底如何呈现出透明度，它是怎么起作用的？这里面有一些句子写的也未必好啊，比如说“光阴皎洁，我不适宜肝肠寸断”这句话在里面呢可能不算好，但是里面很多话其实是强烈的唤起我们的感觉的，比如说阳光好的时候把自己放进去，像放一块陈皮，呃。你吃过九制陈皮，或者去药店买过陈皮的人，人都知道，陈皮是一个会给人很多感觉的东西。首先，陈皮真的很香，而且陈皮本身有一种治愈性的香味。但是很，陈皮本身的长得很难看，它不像一颗橘子一样光鲜，它本身是很皱巴巴的，很丑的，对吧？就如果你知道一点点于秀华是一个脑瘫的农村妇女，读到这句话。阳光好的时候，把自己放进去，像放一块陈皮，这个诗意就大的没边儿了。这个比喻，把一块陈皮放进阳光里，对于余秀华自己的比喻和任何一个认为自己有缺陷但是又很美好的人的比喻啊，这个这两个这两个意象放在一起，这恰恰这个穿透力来自于陈皮过去给你带来的感觉和阳光给你带来的感觉，更不必说橙子和太阳本来就有很强的对应关系。他们都是黄色的，他们大概都给人一点点有点暖的感觉，对吧？包括后面内心的雪过于洁白，类似这样的，包括最后提心吊胆的春天，就是这两个词汇，我们过去在很多时候读到过提心吊胆，人如何如何提心吊胆，在更多的歌曲和诗中，在我们生活中读到过春天。当提心吊胆和春天的冲击力和张力放在一起的时候啊，你完全知道是什么意思啊！就春天本来是一个非常非常美好的东西，但提心吊胆呢，代表人对于尤其是很多失去时候或者变坏的那种焦虑啊，所以提心吊胆的春天这两个词给你的冲击力，恰恰是你过去所有生活中对于它的使用。你看，这就是语言的特别，因为我们对于世界的理解啊，完全是编制在语言里边的。就说雪吧，我是来北京之后才看到很多雪的。大多数时候呢，你在北京见到的雪是灰灰的，呃，因为这边比较脏，所以没有怎么看过特别特别白的雪。但实际上，你在很多其他地方看到雪，不管是在电影里面啊，在照片里边啊，包括我可能看到最白的雪，是我好多次春天去东北的时候啊，就那边的雪，尤其是山里面的雪，就非常非常白。就所有这些经历，编织了一个很洁白的雪的概念，在我的生活之中。更不用说，你过去读到很多诗歌、神圣的故事、雪对于纯白、对于宗教性的想象，所有这些东西不凝结在，不仅仅凝结在雪的图像上，或者更强烈的凝结在雪的概念上。当我们看到雪这个编织为白色的雪的概念，会产生一个很大很大的感受。就更不用说进入我们之前说过啊，这个时代人人都能读会写。而且进入网络时代之后呢，我们阅读的几率大大增加，也就是说，透过语言产生感受，其实比过去的人是要多很多的。当然，这也带来很大的风险，啊，我们之前说过词义弱化等等的风险。但还好，余秀华这首诗里面没有任何大词，所以这样的诗里面呢，恰恰没有什么词义弱化，什么阳光啊、陈皮啊、提心吊胆啊这样的词，春天至少没有弱化的非常厉害。所以说，这就是语言的透明性的一个很好的例子。就这首诗的内在逻辑不重要，而且这首诗我要说它也没啥逻辑。它大概说一个人对于一段将要来到的爱情的担忧，没什么逻辑。但是，就因为语言的内部每个词都提醒着很多很多的用法、过去的应用经验和你的感受，它只要结合在一起，就能够产生这么强烈的感觉。就这么简单那首诗，就就是我我要说，阳光好的时候把自己放进去，像放一块陈皮，这种强烈的感觉，在很多电影里面其实都很难得到，仅仅靠文字就可以通达，所以这确实是很重要的语言的透明性啊。所以说，这不怪为什么诗歌是所有艺术之冠，就是因为人是如此强烈的一种语言动物。好，这里我们说了诗啊，就是所以说最近也开始多读一些诗，希望能够唤醒大家对于语言的感觉。然后说下一个比较有意思的就是绘画，尤其是非写实的绘画的透明度问题。好，说起绘画，我要先说一个绘画跟电影和动画游戏不一样的，虽然它是都是视觉的，但是如果你真的去看过画。看你自己喜欢的话，你能够明白。我们对于绘画的透明度要求，其实比起电影、动画和游戏是要低的。原因特别简单，我们在一帧电影画面上投注的注意力，和我们在一幅画上投注的注意力是完全不同的。就是，如果你去看一幅画，如果你要好好的看一幅画的话，两三分钟、三四分钟起码是得有的吧。但是，你怎么可能在一个电影，在一帧电影上？停留两三分钟、三四分钟的，所以说，对于一个画，对于这么一个尺寸，对于这么一个视觉物品，我们本来也就已经投入了很多的注意力了。这个呢，是其他的视觉媒介形式难以企及的。但，我接下来说啊，即便把这一点拿掉，绘画依然有它极其透明的部分。我说的不是写实的绘画，我说的就是二十世纪之初逐渐出现那种不那么写实的绘画。好，说这个我再重申一下，说这个的重要性要说明：虽然都是非写实的，虽然都是画，但动画、游戏和绘画的区别非常大。绘画我不会捍卫所有的绘画，我只说绘画的可能性。我这里要举的一个特别重要的例子是塞尚。塞尚是我最喜欢的画家，当然这个原因跟海德格尔有很大关系啊，因为海德格尔特别高度的评价塞尚，他说塞尚把显现者与显现完美的结合在一起，克服了存在与存在者之间的分裂，呈现的事物与呈现被转化一种神秘的同一性。因为海德格尔太喜欢塞尚了，所以我看过不少塞尚的画，因此呢，我完全能够明白，你你你现在就可以去搜。赛上的话什么样？你看一看，然后听我接下来说的。赛上的话在视觉上完全不是真实的。所谓的我们现在流俗的意义上认为那种真实的画呢，是有这个透视画法之后啊，包括画画的技法上升之后，那种画的跟照片一样的画，我们觉得那个是真实的。今天的电影呢，也更多由那样的画面来构成。为什么油画有这么高的艺术价值？呃，我们就来说塞尚的油画吧。不如先收拢在这里。第一啊，塞尚这个画家，由于年代比较近，书信留下内容比较多。呃，首先我们会发现赛上呢，塞尚呢对于画的思考是很多很多的。这个画的思考，我摘几句。摘几句之后呢，我要表达这么一个观点。我们不应该把赛上的话看作是非真实的、不真实的。事实上，我们应该把赛上的话看作更真实的。赛上的话比电影的透明度更高。因此，在这里呢，就区分两种真实。一种真实呢，我管它叫透视的真实；一种真实呢，就叫真实吧，就不用取更多的字去说它了。我先说他赛上的几个话几句他说的话啊，他对艺术和油画的理解。他说，在自然的在自然里的一切，自己形成为类似圆球、立锥体、圆柱体。人们必须在这些单纯的形象基础上学习画画，然后人们就画一切想画的东西。这听起来是不真实的，对吧？因为我们知道自然界怎么会是？由抽象图形构成的呢？自然界本身有远比抽象图形复杂的东西。哎，这个我们多读几句，一会儿我们来分析啊。塞尚呢，作画跟过去不太一样，对于线条的强调很低，对于色彩的强调很高。这里面你听，这个东西本身跟分辨率有很大的关系。他说，色彩丰富到一定程度，形也就成了。这句话很重要，一会会专门就这句话来提出一个很重要的观点。在赛上的所有书信之中，如果你用 Python 分析，我没用 Python 分析，因为太直观了。就是塞尚在所有话里面不厌其烦的提到各种各样的自然，自然，自然，自然。比如说，我摘了几句最有代表性的，他说：“我画对大自然所画下这幅草图，使其他的作品都相形见绌。”我确实感到，前辈大师们过去所画的户外景物，都被表现得含混不清。他们给我的感觉是不真实的，首先是不具备大自然所提供的原来面貌。我们知道塞上是十九世纪二十世纪之交，更多在十九世纪啊，在塞上之前啊，那种画的像照片一样的风景画已经流行过了。所以说，前辈大师们所画的户外景物，未表现得含混不清。指的一定包括那些画的像照片一样的画。他说：“他们给我的感觉是不真实的。”哎，这个一会我们说为什么会这么讲。接着接着读几句他的那个摘录：“我们人类具有双眼视觉，我们有一左一右两只眼睛，而且在看同一场景和物体时，我们左右眼得到的并不是完全的信息，左右眼看到的实际略有差别。”还有，在进行观察时，我们会通过转动身体、伸长或前倾脖子来改变我们的视角。我读最后一个。我必须作画理论，理论只有在与自然联系中加以运用和发展才有价值，在艺术领域里尤其这样。库特尔经常对他的学生说：“要保持融洽的合作关系，即使说到卢浮宫去。”但在看那里轮流应答大师的作品之后，我们得赶紧出来，通过与对大自然的接触，来唤醒我们心中蕴藏着对艺术的直觉和情感。好，说到这里就要用塞上，因为我们知道塞上可说是现代艺术的启蒙者，呃，这话绝对不是过分的说法啊。就塞上对于后期的抽象化、印象派啊，形成了特别特别一个先驱的关系吧。所以说，经常有人在上期节目之后问到：“那绘画怎么算？不非真实的绘画怎么算？”我就要说，在这里说塞尚的画是非真实的，说明我们对真实的理解简单了、肤浅了。但如果你要说什么安迪沃霍啊，后来的有一些什么抽象画啊，我本来个人对那些画也特别特别不喜欢。但是现在我们可以发现，静物画。确实可以达到一种更真实的境地，但绝不是漫画那种的，没有哪个漫画起到这样的效果。这样是怎么来的呢？往前一步的真实是怎么样的？那么，我希望大家唤醒一下你过去，尤其是看自然风光时的感受。当你真实的看自然风光的时候，当你自己看一个自然风光的时候。那天在写这个提纲的时候，因为我住在奥林匹克森林关的边上，面前是一片大树，就是延伸到非常非常远的一大片极其庞大的树林。虽然已经是人造的了，但是是比较近距离能够看到的东西了。如果你真的尊重自己的眼睛，往下去看的话，最近的树是最像照片里那些树的，就最近的树。是细节极其极其丰富的，但是往远了，那些树构成的，其实人的视觉更多的呢是形状，尤其视觉产生的感觉是很强烈的形状。但是我今天为我我知道我们今天为什么有这么肤浅的像照片一样的真实感，也是那天我感觉到的，因为远处啊是奥林匹克森林公园的很多树，但近处呢也有很多楼。当我眼睛注意到这些楼的时候，我发现啊，这些楼，如果要说这些楼的真实感，那必须跟照片一样。我就发现了，当人做人造物的时候，这些人造物几乎都做得棱角分明，表面极其明确。尤其是在城市里生活久了，这个城市的楼房，全部都是极其棱角分明的。如果一个人画这些楼，什么方法能把这些楼？画的最为真实，尤其是城市里面这种玻璃立面的摩天大楼，这真实感呢，可能还真是照片一样真实。这原因可能恰恰是因为我们距离自然太远了。海德格尔晚期去到塞上，特别爱画的圣维克多山周围散步的时候，海德格尔就说到这里，我就知道为什么塞上可以画出这样的画了。他不光说塞上，海德格尔说在这里的人，他说那个地方就像一座大的图书馆。那里的所有人，都有那样直观的智慧和对于真实直觉性的把握，所以我会认为，我们现在对于真实的肤浅看法，恰恰来源于我们在人造构成的这种所谓的人造环境中待太久了。不光是如此啊，我们的很多电影里面，其实更多展现的也是一种真实。就这种真实，比起塞上画之中的真实呢，在视觉之上确实是更次一点的真实。所以说，如果现在对于艺术的真实性啊，我要做个排序的话，那肯定诗是最真实的。在视觉艺术之中呢，赛上的画所体现出来的可能性，比起电影是要真实的。电影呢，当然次于自己的真实性。再往下到动漫、游戏的真实性就，就呃就差的稍微多一点了。而赛上画的真实性，其实来源于自然的优先性，也就是说。当我们说真实的优先的时候，其实里面不光在说楼房这样真实的优先，更重要的还在说自然作为一种真实的优先。如果一直听范儿电台的人，一定记得《个人主义与平民社会》里面有两期节目，一期说视其所视的自然，一期说自然概念的变化。自然概念的变化，如果你听过这两期，你应该明白我这里说的是什么。在真实的优先性之中。自然又更有其优先性，所以所有能够展现出人的视觉对自然之争的作品，在视觉之争中保有最高的价值。这就是像是塞尚的画像的价值。当然，我也毫不讳言，塞尚这种往前的探索啊，就开了这个艺术的一个乱象。这个口子开了之后呢，就出现了什么立体主义啊，有越来越多东西啊，就 gone too far， 就人有时候。不知道在什么时候该停下来，就走得过于远了，好，所以之后那些很多东西我也不喜欢，我也不觉得那东西有什么价值。但是在赛上的画上，我们会知道，我们不能说这种不像照片一样东西是不真实的，因此让油画会落到与动画一样的境地去探讨。我否定动画是不是反过来要否定一切油画？确实不是。在这里，我单拿赛上做一个切入点来说明，实际上这样的静态画面。在勾勒一个更大的、比我们日常那种流俗的这个透视之争更真实的一个情况，也就是说，当人类画出透视化的透视之争的时候，实际上在追求这个视其所视的真相的道路之上呢，还不够远。画到塞上这里是一种比透视之争更真的真实，它其实对于人的透明度更高。从这样的画上，我们能得出更多的感觉。就塞上画的圣维克多山，你自己好好看看吧。就是那个感觉是极其极其强烈的，因为他画了很多的圣维克多山。即便是对我们这种完全没有去过的人，你看到这样的画，依然也能产生很多很多的感觉。包括我很喜欢透纳画的海边，那也绝对不是照相机一样真实的，但是给人的感觉呢，真是非常强烈，透明度绝对比任何一个照片要高。这其实解释了一个问题啊：风景照片为什么还不如风景画给人的感觉多，对吧？很多人明信片上一个风景照片，你会觉得哎呀好漂亮啊，但没有 emotion。但看很多风景画，有很强的 emotion， 就是因为其实它比风景的照片要更加的透明。这个更加透明不是因为你的脑补，而是它确实比透视之真要更真。就是在赛上的探索上，我们能看出这样的一个例子。OK， 那今天我差不多要说的就是这些，就是对上期节目员我讲的那个透明度，因为很多人我发现没有理解。我把它打开来说，到底什么是透明度？透明度如何产生巨声感受？这个巨声感受要、啊、依赖什么样的分辨率？因此，我们能看出真实的价值到底是什么。我举了很多例子啊，我们也说了，所谓电影在自我之中勾连与生活勾连，它的区别是什么？然后我们用余秀华的诗来介绍了语言的透明度的原理是什么？就是维特维特根斯坦所说那个每一个词都提示的用法，就这是语言透明度的来源。我们也说了，呃。上期节目，很多人认为他们举出了一个反例啊，就是，呃，抽象画或者印象派的绘画与这个照片的区别，对吧？我们就回应了所有这些问题。让我以一句诗来作为今天这个节目的结局。这句诗是：“十年归不得，忘却来时路。”透过这句诗，我想说的就是，确实啊，如果你在非真实感受这条路上走太久了，如果你还想再回到这种艺术的真实感的路径之上，未必能回得来。这话既说给某一些人，也说给我们所有人。如果我们在城市里待太久，接触非真实的东西，包括这些濒临帮浪的特效电影，接触太久了，从来没有回到那种真正真实的自然之中，我们还回不回得去？还能不能有那个感觉？这就是一个非常非常重要需要去思考的问题了，所以说时间归不得，忘却来世路。希望我们不要进入到这样的境地之中。好，那这期 f u s p e c i a l 就结束了。我希望我自己认为，任何人听完这一期都不应该再抬杠了吧。我还要说啊，也很多人批评我上一期话说的过于重了，很多人说啊，如果你从自嘲开始的话，其他人会更好理解一些呢。我就不去拍这个平民主义的马屁。为什么有一个真实的问题存在？我不说那真实的问题，我要从自嘲开始。在这个问题上，我有什么好自嘲的？说实话，所以说我会觉得，呃，这也是今天媒体的一个问题啊，就是拍马屁的、说好听的话的人多了，所以说大家也觉得啊，你是个读书人，你应该温文尔雅一点啊。说实话，我觉得在 manner 上，上期节目没有任何问题，就是。我在里面没有爆粗口，没有用那种特别刻薄的方式言说所有的东西。我在上期节目里面做到的和这期节目，无非就是直率。所以需要我放弃直率，去做一些迎合的表达方式，尤其是迎合平民主义的表达方式呢？那还真不是我能做到的，所以非常抱歉。所以说这期节目听了，我觉得应该没有能再抬杠的了吧？道理已经如此清晰了，大家要记得敢于去相信艺术与美好。好，那这期。special 结束，我们下期再见。